0: Central do Esporte, informação, opinião e a sua participação nos principais assuntos esportivos. Apresentação César Augusto.
1: Boa tarde, estamos entrando no ar aqui na Rádio Cidade Tubarão a partir de agora, é hora do Central do Esporte e você vem com a gente sexta-feira 26 de março, Central do Esporte entrando no seu rádio, no seu carro, no seu aplicativo da Rádio Cidade Tubarão, no seu site, enfim... Na forma que você quiser acompanhar. A gente está chegando, eu sou César Augusto. Muito boa tarde, vamos para esta sexta-feira maravilhosa em Tubarão, com temperatura de 31 graus, para falar bastante dos assuntos esportivos do momento. Afinal, amanhã é dia de Ercílio Luz e Metropolitano, jogo que pode consolidar a permanência hercilista na primeira divisão. É, e o Central do Esporte está chegando para falar muito sobre isso e sobre o Campeonato Catarinense, que já chega a sua rodada de número 6 neste final de semana. Tá certo? Bom, senhoras e Senhores, o Central do Esporte sempre chega num oferecimento de Vip Carnissan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022. Simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas Vip Carnissan. E também para restaurante e Bom apetite, agora em novo endereço, na Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Você encomenda o seu almoço no 3622-3993. 3622 3993. Esse é o telefone para você encomendar a sua marmita. Central do Esporte, ao vivo na Rádio Cidade Tubarão, com César Augusto, mas também com Marcos Vinícius. Tudo bem, Vini? Boa tarde.
2: Sextou, Vini. E aí, César? Sextou. Boa tarde para você, Guilherme Falquete, ouvinte da Rádio Cidade. Uma boa sexta a todos. Sexta com sol, não né? É bom quando a cesta começa com sol. Hein? É bom, é bom demais. Guilherme Falquete, tudo bem? Boa tarde, bem-vindo ao
3: Central. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Boa tarde, Marcos Vinícius. E boa tarde, César Augusto. Realmente, fim de sexto e está um dia lindo lá fora de calor. Nem parece que já é
1: outono. É... Coisa boa, coisa boa, vamos que vamos, Central do Esporte vai falar de Ercílio e Metropolitano, jogo de amanhã, a gente vai trazer os destaques, o provável Ercílio, as informações do Metropolitano vindas direto de Blumenau, o metrô chega hoje aqui na Cidade Azul e a gente vai tratar muito sobre esse jogo que tem arbitragem que já dá uma polêmica aí, né? ela Tem gente que não gostou da arbitragem para o jogo de amanhã, tem gente que queria o Gonar de novo para apitar o jogo, né? o bom, Gonar que foi bom. quem apitou o jogo de é, quarta-feira. A gente fala sobre a rodada do Catarinense. O Cristiúma segue sem vencer no Catarinão, hein? Ontem tomou né, dois gols do Bruce, que estava perdendo o jogo, conseguiu empatar. A gente vai falar um pouco sobre o clima na cidade de Carvoeira, Vini. Passar é... a mão, hein? Passaram a mão, Vini. E, da Silva Machado foi o árbitro. A gente vai trazer daqui a pouco os lances, inclusive, para você que está no YouTube e no Facebook. A rodada do Catarinense será tratada por aqui. E, enfim, a gente vai tratando aqui sobre os assuntos do esporte. A gente pode... Eu separei aqui pra gente falar no finalzinho lá, Gui e Vini, sobre essa mudança na regra do Campeonato Brasileiro, que foi algo que a gente nem falou, né? Aqui durante a semana. Afinal, foi quarta-feira, depois do jogo da Chape, que a gente teve essa informação, né? E aí, ontem, a gente discutiu a vitória do Elcino, que foi histórica. E, e tudo mais, e hoje a gente pode no finalzinho do programa ali, dar as nossas opiniões aqui, teve o um podcast grande área aqui da Rádio Cidade, que a gente falou sobre isso, daqui a pouco também vai ao ar, tá certo? Então tá vamos que vamos, começar com o Ercílio e Metropolitano, pode ser o jogo da permanência, tá? Pode ser o jogo da permanência o Ercílio Luz pode atingir os 10 pontos amanhã e pode ficar na primeira divisão quem falou em entrevista foi o volante Jonathan, que aparentemente assumiu titularidade no meio de campo do Ercílio Luz e o Jonathan conversou com a Patrícia Morim, assessora de imprensa do Ercílio, e falou sobre isso falou sobre essa possibilidade do Ercílio estar permanecendo na primeira divisão, e olha algo que, pelo menos me aparentou curioso, ele ele em determinado momento, ele disse assim, não, a gente não foi nem contratado para isso, a gente foi contratado para mais do que, per, do que permanecer na primeira divisão então eu convido a você que está no YouTube e no Facebook para ouvir as palavras do volante Jonathan do Ercílio Luz aparentemente titular Daqui pra frente no Campeonato Catarinense. Vamos ouvir o meio-campista colorado.
4: Falar um pouquinho do jogo contra a Chapecoense, né? Um jogo muito importante pro Ercílio. Você entrou como titular, fala um pouquinho dessa partida.
5: A gente sabia, né? Que ia ser uma partida bastante difícil pra gente. Um ia ser assim, um divisor de águas pra gente também na competição. Graças a Deus a gente pôde fazer um jogo sólido, um jogo bom. E conseguimos os três pontos que eram mais importantes no momento.
4: Você entrou contra a equipe do Marcílio, né? No segundo tempo de, de jogo entrou muito bem e acabou conquistando aí a vaga de titular, o que, que, o que aconteceu?
5: Acredito que tudo isso é fruto de um trabalho, né, a gente independente se está jogando de titular ou se está como opção, a gente procura trabalhar da melhor maneira possível para quando a gente ser acionado pelo professor estar tá sempre bem, para corresponder às expectativas.
4: Ô Jonathan, e o Ercílio acabou, né, no jogo contra o Ercílio não tomando gol, contra o Chapecoense também não, não, não tomou gol. E era um ponto, né, que vem sendo bastante criticado, a parte defensiva. Qual que é a tua função ali, né? O que que tá dando certo para acontecer de hoje se não tá tomando esses gols?
5: Acredito que tudo isso é fruto de um trabalho, realmente, né? Porque a gente teve esses 15 dias aí da, da parada aí, né, por conta do Covid aí. A gente conseguiu trabalhar bem essa, essa, essa função ali na, na parte defensiva. E ali eu que fazer ali, né, uma proteção ali os pro, pro, pro zagueiros ali, sempre para tentar a bola chegar da melhor maneira possível para que eles possam cortar ela e a gente não tomar gol.
4: A tua atuação ali como, como o primeiro volante, para deixar o Renato Henrique um pouco mais solto?
5: Sim, é verdade. A gente, o professor pediu para mim fazer ali uma, uma função ali na frente da área, para tentar inibir as entradas dele por, pelo centro do campo e também para deixar o Renato um pouco mais livre para poder executar o excelente futebol que ele vem rendendo.
4: Amanhã tem mais uma uma partida né, contra o Metropolitano, como é que está o físico de vocês? Porque teve a viagem para Chapecó e o jogo já é bem um em cima do outro, como é que está
5: essa questão? Realmente amanhã a gente vai ter uma uma grande batalha aqui né, dentro da nossa casa, mas a gente está tentando se preparar da melhor maneira possível para que a gente possa chegar amanhã dentro do jogo e poder executar o melhor futebol e consequentemente a gente conseguir sair com os três pontos que é o mais importante para a gente no momento.
4: É, o Ercílio pode chegar, tem 7 pontos, pode chegar a 10 pontos e dizem por aí né, que é uma pontuação que, que pode ser que não caia mais. Como é que o Ercili está encarando esse desafio?
5: Ah, a gente encara da melhor maneira possível, né? A gente sabia que a gente não ia vir para cá Para lutar por rebaixamento. Então a gente está bem tranquilo quanto a isso. A gente vai, vai lutar, vai brigar, vai guerrear o tempo todo para a gente conseguir esses três pontos e afastar, e afastar esse fantasma aí do rebaixamento, que a gente não nem pensa nisso, mas geralmente a torcida, a imprensa, sempre vem, vem. Martelando nessa tecla, mas isso aí foi uma coisa que nem passou pela nossa cabeça. A gente sabe do nosso potencial, a gente sabe do nosso trabalho e acredito que a gente vai conseguir esses três pontos e, e espantar esse fantasma.
1: Olha aí então, hein, Jonathan, volante do Ercílio Luz. A gente nem pensava nisso aí, a gente nem foi contratado para isso. Mais ou menos é o que diz o Jonathan, a gente foi contratado para mais do que permanecer na primeira divisão. Marcos Vinícius e Gui Falquete vê a confiança do, pelo menos aparentemente, na confiança que o grupo tinha nessa. Não só na permanência, mas como buscar algo a mais nesse catarinense,
2: né? O discurso tem que ser esse mesmo, né? Não tem, é, não tem tempo para outro discurso. O Jonathan foi muito bem é, na sua fala, merece a titularidade, espero que isso venha ne, nesse jogo contra a equipe do Metropolitano. Ele dá uma segurança muito maior à zaga da, da, da equipe do Orcílio e libera outros jogadores para jogarem e ter mais tempo para fazer só aquela função. Né? Muito bom, Jonathan. Muito bom, né? Eu,
1: eu, 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 quando ele é, tinha aquela discussão, elenco do Ercílio, eu tinha minhas dúvidas com relação ao Jonathan. Falei aqui, falei, ó, o mais discutível dos caras que permaneceu pra mim é o Jonathan. Falei isso aqui no microfone. E aí? Porém, para grupo, eu falei assim, ó, grupo ele vai servir. Mas hoje o Jonathan não é nem pra grupo, cara. Hoje o Jonathan, ele, pra mim, ele tem que ser titular, porque é, eu achei que o Ercílio teria um time para propor os jogos e o Ercílio não tem um time para propor o jogo. Talvez até tenha, mas o treinador não conseguiu encontrar a forma de fazer o time propor o jogo. Então, não tendo como propor o jogo, tem que tentar se defender e aí tentar marcar um gol. É o que o Ercílio está aparentemente fazendo. né? Fez isso contra o Marcílio Dias, não tomou gol, fez o seu de pênalti, mas fez. Contra a Chapecoense, teve mais de uma chance de fazer o seu gol, não tomou, defesa sólida. Eu acho que o Ercílio está mudando a sua pelo menos a sua ideia de jogo, eu acho que não era essa ideia lá no começo do campeonato e o Jonathan é uma dessas peças que tá servindo para isso, por isso que é bom ter uma variação de grupo sabe Gui, eu acho que o Jonathan aproveitou a, a chance, ele fez o que realmente o Caraiato pediu, que era proteger a Zaga, nós falamos isso aqui né Ó, o Jonathan vai dar proteção, o Jonathan vai dar proteção o Jonathan está dando proteção à defesa do Ercílio Gui então César, vou concordar com algumas coisas de você e discordar de outras ah.
3: é... e... minha discordância eu acho que 10 pontos talvez ainda não salve algum clube do, do rebaixamento. Estive pensando essa noite aí, eu acho que tem que ser 11 para deixar uma tá? então, eu acho que o Ursulus mesmo ganhando, manter o foco contra o Figueirense conseguir pelo menos um empate, que eu acho que 11 é o um número mágico aí, tá? Então, primeiro esperança. Segunda. Como eu havia dito para vocês, eu acompanhei bem o trabalho do Carenhato no último estadual, que foi o paranaense de 2020. E ele não é treinador de propor jogo. Então, a partir do momento que você traz o Marcelo Caranhato para ser treinador desse Luz, eu já entendi ali, por mais que alguns jogadores tenham características para propor o jogo, quando se traz o um Marcelo Caranhato, eu já imaginei já um time mais reativo. Tanto é que, após a chegada dele, ele se trouxe
1: jogadores mais é, velozes. Então, eu já imaginava o contra-ataque. Mas, Gui, desculpa te interromper, ele ele tem um, um meio de campo com o Lu Anderson e André Alba, no primeiro desenho, tá? No primeiro desenho. Então, aparentemente, não era um time para ser reativo. Quando tem dois volantes que jogam, o André Alba e o Luanderson jogam. Eles vão, vão para frente, assim. São volantes. É, eles Eu acho que eles mais jogam do que marcam, assim, sabe? Mais jogam com a bola do que marcam. Eu acho que a mudança, ela acontece por um fator. O André Alba machucou. Segundo fator, o Luanderson não quis, né? Não tava afim. Foi lá pro, pro Uberlândia, o Luanderson. Terceiro, ele não conseguiu encontrar a forma de fazer o time jogar. É, propondo, entende? Minha opinião, né? Minha opinião. Sim, respeito
3: a opinião, eu acho que esses dois volantes que trouxeram fez muita falta por Ciro Luz, o Alba por, por motivo diferente do Anderson, lógico, mas eu acho que a ideia de trazer esses dois era ter uma saída qualificada e rápida de bola, mas ainda assim, quando, por exemplo, o Pingo tava no mercado, tá. o Pingo é um treinador que, ao não... meu ver, ele propõe jogo,
1: Proponho propôs ontem contra o Figueirense.
3: Então, então pô, e ele estava no mercado, né, na época da discussão do treinador do Silúcio. Como se... É... Estava cerca de 30 mil reais com a comissão técnica, era um valor alto, né? Verdade. Mas se quisesse trazer um, um treinador propositivo, traía Pingo ou estilo Pingo. Uhum. O Caranhato, como eu já repeti aqui, eu já com eu conheci ele já no estadual passado, e o time do Cascavel, que, a, a, aliás, hoje é líder do Paranaense, mas aquele time do ano passado, Ele era totalmente reativo Não era fácil fazer gol no Cascavel E saia só na boa Que foi exatamente o que eu vi do Ercílio Luz na quarta-feira Eu lembrei do time do Cascavel do ano passado Então parece que o Caranhato Joga nesse estilo Mais à vontade Fez um bom jogo Jogou na característica
1: Que deveria ser contra a Chape lá E conseguiu a vitória Pô, Gui, peguei aqui a tabela do Campeonato Gaúcho do ano passado, classificação geral do Campeonato Gaúcho. O décimo, são 12 clubes, evidentemente, os dois últimos seriam rebaixados. Com a pandemia não houve rebaixamento, certo? Porém, o décimo colocado fez 11 pontos, Gui. O décimo colocado, o último que escapou, fez 11 pontos. E os dois times que caíram, que cairiam, né, eles fizeram 8 pontos. Então, por isso, dada a projeção de que o Ercílio com 10 pontos amanhã... Se ele não garante matematicamente A permanência Olha, virtualmente o Orsílio ganhando O jogo amanhã, ele está classificado Para a primeira divisão do ano que vem Eu gostaria de concordar com você César Mas
3: eu ainda vou bater na tecla do 11 Vou te explicar por quê. Eu não consigo comparar o campeonato catarinense Com o Gaúcho, mesmo tendo 12 clubes Porque uhum. o Gaúcho tem Tem alguns níveis de força diferente. Por exemplo, o Game e o Inter São forças continentais Que estão no estadual Aqui a gente não tem nenhum time desse nível. Depois você vê Brasil de Pelotas, que tá na Série B, por exemplo, né? Então, vê Caxias, então, Juventude. Juventude, que tá na Série A, então, tem é, dois ou três níveis de times é, bem distintos no Campeonato Gaúcho. E aqui, eu acho mais parelho, mais nivelado o Campeonato Catarinense. Por isso que eu acho difícil a gente a gente comparar. Mas eu ainda, eu ainda acho que o número mágico aí é 11, César. Eu gostaria de concordar com você. E... Só lembrando que amanhã é o jogo, porque o Metropolitano não fez nenhum gol até agora no campeonato. Tá? Então, essa característica, eu acho que o Hercílio vai vai tentar amanhã propor
2: um pouco mais o jogo, fugindo da característica que foi contra a Chape. A gente precisa ver a tabela também. Como é que está a tabela aí do, do, do Catarinense ou César? Para falar nessa questão dos 10 pontos. Porque a gente tem na, na parte de baixo da tabela, Criciúma... Uh, Figueirense, menos abaixo da, 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 do Orsílio Luz Criciúma, Figueirense a gente tem mais quem ali o Metropolitano, é claro e o Próspera hoje, né, juntamente com o Havaí, então são equipes o Havaí tem um jogo a menos, que é contra o Joinville, que foi adiado por causa da Copa do Brasil uh, Foda, né, Vinho? o Criciúma fez um bom jogo ontem, contra a equipe do Brusque talvez o melhor jogo do Criciúma na, na temporada e tem esse Figueirense também, com 5 pontos, que uma vitória aí já chega a 8 pontos. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. A perspectiva de, de vitória para essas equipes na próxima rodada eu acho difícil. O Figueirense recebe o Chapecoense. E o Cristiano enfrenta o Joinville na, na reestreia da Arena. Então, uh, eu acho difícil. Mas essas equipes devem chegar aí a, próximo do 9, 10 pontos, com certeza. Eu acho, César. É, o
3: Vini fez, eu lembro o que eu ia falar. Tá. Que o Criciúma não vai ficar nesse Z2 por muito tempo. Também acho que não. Infelizmente, né? É. E o Vini, sim. E por isso que eu acho que 10 não dá. Porque o Cristiano não vai permanecer ali. Ele vai pontuar mais. É uma tendência, tá? Tá? Então, por mais que o Metropolitano se perder amanhã... Esquece, pra mim, favas contadas pro metrô. Infelizmente, porque eu não queria... Que o metrô caísse. Tanto o Erci Luz quanto o metrô, eu quero que vão bem no, no campeonato. Torcida pessoal minha. Sim, sim, agora sim. Agora, o Cristiúma vai pontuar e não vai ficar ali. Então, o Metropolitano, se perder amanhã, fica. Mas o Cristiúma não. Ele vai chegar mais para cima essas E2. Vai qualificar essa c 2 até que saia lá e vai pontuar. Então, por isso que eu acho que... Que 10 pontos talvez caia assim ainda
2: Porque é um campeonato difícil né César Ouvintes da Rádio Cidade Você tem o Juventus na terceira colocação Com 9 pontos Você tem o Concórdia e o Marcílio Dias Na quinta e sexta colocação Com 7 pontos, mesmo número de pontos Da, da, da equipe do orcílio Luz E ainda tem o Próspera Com 6 pontos na nona colocação Então são equipes Que brigariam tecnicamente ali Com, com o Ursílio Luz por vagas nesse G8 e também na na, na questão do do, do rebaixamento. Então, ainda está muito cedo para a gente ter uma perspectiva de alguma coisa. Ah, mas está no meio do campeonato. Mas tem tem time com jogo a menos, tem pontos, tem tem vários jogos para acontecer. Então, é difícil, várias combinações, é, é difícil saber o que vai acontecer. Talvez nessa sexta rodada a gente já tenha alguma coisa mais fácil. Verdade. Posso responder uma pergunta que você me fez
3: Que ficou pra trás O Jonathan Com as suas últimas atuações Arrumou o time do Ercílio Luz Nós três aqui Nós vimos falando aqui A gente até discordou do Matheus Porque o Matheus queria que que o Renato entrasse Eu até compreendo o Matheus Por causa da saída de bola mais, Mais veloz, mais qualificada O Vini não compreende
2: Não não,
3: eu, eu respeito a opinião dele, porque não é uma opinião nada a ver, assim, sabe? Ele falou alisado, assim. Só que eu acho que naquela hora, ainda bem que nós acertamos, Vim, a gente tava precisando de uma proteção ali na frente da zaga. Sim. Tanto é verdade que o Jonathan acabou de dizer na, na coletiva para a Patrícia que ele entrou com a ordem de ficar na frente da zaga. Porque o que, t- que vinha acontecendo desde então, principalmente o jogo contra o Juventus, Estourava tudo na zaga do Ursul Luz. Tudo na zaga. Rodolfo e Negrete ficavam né? ficavam muito expostos. Então, com o Eduardo Meurer, que corre bastante, leve, ágil, e com o Jonathan, que, só para lembrar, foi contratado para compor elenco. Porque os titulares não não cumpriram o Jonathan. Ele ele é remanescente do campeonato passado. Aconteceu o que aconteceu, o futebol é assim, né? E ele agora é titular e ele arrumou o time do Ursul Luz. A zaga não está mais esguarnecida, tanto é que para mim o melhor jogador contra a Xabu foi o Negrete
2: jogou muita bola sim. Sim. e eu, eu vou repetir o caso do, do Rafael Rosa que você disse, é essa aqui eu critiquei o coitado do rapaz, longe de mim criticar o Rafael Rosa, mas no jogo contra o Marcílio, quem é que toma o, o cartão no lado do Rafael Rosa no contra-ataque da equipe do Marcílio Dias o Renato Soares Entendeu? Porque ele estava dando essa proteção ao lateral do Arcílio quando foi à frente. E esse vai ser um dos trabalhos do Jonathan também: dar essa proteção, guardar essa parte ali, ou fazer com com que um zagueiro, em um eventual contra-ataque do time adversário, possa fazer isso, caso o Ponta e o o lateral estejam no ataque. Então, isso não fortalece mais. Na parte defensiva do Ercílio, onde você foi muito bem, que errou é, em vários jogos, principalmente nos três primeiros jogos. Então, uh, dá, dá, dá estrutura a zaga do Ercílio e faz com que outros jogadores com características mais ofensivas possam desempenhar um papel melhor.
1: Beleza, meus amigos, vamos para o primeiro intervalo aqui do Central do Esporte. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e já volta. Depois do intervalo, o Vini vai trazer o provável Ercílio Luz com um, um retorno possível aí dentro do time, pelo menos está à disposição o centroavante Luizão retornando após cumprir suspensão e o Vini vai trazer pra gente o provável Leão e o Jerry de Oliveira que não é do Tom e Jerry lá, tá Vini? O Jerry de Oliveira direto de Blumenau vai trazer os destaques do Metropolitano, o Crocodilo do Vale, tem duelo de leão e crocodilo, é a selva catarinense amanhã no Campeonato Catarinense Ercílio e Metrô e a gente vai o intervalo e já volta sempre na parceria aqui da VIP Carne 100 também do Bom Apetite Restaurante Vamos que vamos, estamos de volta com o Central do Esporte na Rádio Cidade de Tubarão meio-dia mais 25 minutos, a gente faz esse programa aqui de forma leve mais descontraída, é um momento também pede isso, né a gente só fala de coisa ruim aí durante o dia, infelizmente A gente tem que dar as informações e as informações elas não são boas no momento, né? A gente vai chegar, possivelmente, nos próximos dias, a 300 mortos aqui em Tubarão. Então a gente tenta aqui no Central do Esporte fazer um programa mais leve, mais descontraído, com algumas brincadeiras, né? Tratando o esporte, que é entretenimento, de uma forma mais leve. E você vem com a gente. 999 26 448 agora meio-dia, mais 26 minutos, 31 graus a temperatura em Tubarão. Hoje é dia 26 de março de 2021. (risos) O Central do Esporte vem sempre aqui na parceria de VIP Carnissan e Restaurante Bom Apetite para trazer a escalação do Ercílio Luz o provável Ercílio para encarar o Metropolitano amanhã Marcos Vinícius, repórter da Radicidade no jogo de amanhã, inclusive no Aníbal Costa e aí Vini, qual é o provável Ercílio para o jogo deste sabadão Vini?
2: Bom, o Rafael Robalo no gol, aí temos o Carlos Eduardo Negrete e o Rafael Rodolfo Mol juntamente com o Rafael Rosa na esquerda Eduardo Meurer, Jonathan e Renato Henrique E Luizão no ataque E os pontos? Ah, eu não sei, aí se pergunta pro Caranhato (risos) Bom, ele tem a opção de PH Tem a opção do Levi E tem a opção do Fabinho também, que agrada muito Ao Marcelo Caranhato O que que você acha que vai vir
1: no olhar do repórter?
2: No olhar Eu acho que vai o Fabinho E o Levi Fabinho e Levi, PH sacado PH sacado, mas na minha opinião Deveria Levi e PH como que ele vai escalar esse, esse pessoal Ou também Eu gostaria de ver ele jogando 4-4-2 Coisa que ele não vai fazer eu Poderia botar o garrate um pouco mais recuado No meio campo também uh, Porque fez gol, entrou com, com moral E tem um chute muito bom de fora da área E, e aí jogaria com Com dois no, no ataque Mas ele não
1: vai jogar com quatro no meio O jogo para atuar com quatro no meio era em Chapecó Que poderia sim. se defender mais e tal, né No jogo contra o Metropolitano, acho que ele tem que... Vai se jogar pra cima, assim, Concordo, né? concordo. Propor o jogo é difícil, né? O Ercílio, aparentemente, não consegue... Só que também tem um adversário muito fraco, tecnicamente, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o metrô. Mas enfim, sobre a escalação, Gui. O que que tu pensa a respeito? Tu concorda com o Vini? Acha que o o Caranhato vai sacar o PH no jogo de amanhã? Eu acho também.
3: Eu acho que... Eu, eu, Guilherme, iria com com o Garrati. Iria com o Garrati? E iria com o Levi também. Porque... Quem é que sai, Não, o aí Fabinho. vai ter que sair o Fabinho ali tá? Eu, eu acho que o treinador gosta bastante De futebol do Fabinho tá, mas... mas como, como o Orsílio tem que fazer gol O Levi pra puxar o contra-ataque Porque talvez o Metropolitano venha desesperado Porque o Metropolitano não fez gol até agora Se ele empata esse jogo pra ele Tchau, tchau. Então eu acho que o Metropolitano vai vir desesperado Talvez até desordenado Porque só tem um jogo com o um novo treinador Então talvez ainda não tenha se acertado Mas eles vão ter que sair pro jogo Então eu ganharia com o Levi eu ganharia o meu contra-ataque,
2: com o Garrate também eu, eu ganharia um chute, um, um arremate bom pra, pro gol. Não sei, hein, porque o Metropolitano pra mim vem pra não perder. Quais são os próximos jogos do Metrô? Tem mais cinco jogos, né, depois desse contra o Ercílio, nesse momento faltam seis. O Metrô vai pegar Concordia. Concordia, fora. Concordia fora de casa, jogo
1: extremamente difícil. Havaí em Ibirama, né, não é em Blumenau, é em Ibirama esse jogo. E o Criciúma, aqui no Heriberto são os três próximos jogos do Metropolitano. É, bom,
2: é. Precisa, precisa da vitória. Ele precisa, ele vai precisar da vitória. Mas será que vai sair pro o jogo? É, essa, é, é isso que eu questiono, será que o Metrô vai vir para cá para jogar? Pra jogar para cima do Orsílio? E vai dar de Orsílio jogar novamente dessa forma como jogou contra a Chapecoense? A Chapecoense é a Chape, todo mundo esperava que a Chape ia fazer, a, a assumir as ações no jogo. E foi o que aconteceu. Agora, o Metropolitano vai assumir esse papel de de sair aqui no no Aníbal Torres Costa depois do Orsino ter ganhado da da, da Chapecoense? Será? É uma
1: uma boa dúvida, mas quem pode esclarecer mais pra gente e falar mais sobre como vem o Metropolitano é o Jerry de Oliveira, nosso parceiro lá de Blumenau, está cobrindo o clube na competição e ele vai nos trazer esses destaques. E você que está nos acompanhando inclusive através da, da live, das lives no YouTube e também no Facebook. Você pode assistir os lances ali do último jogo do Metropolitano, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer a partir de agora aqui. Gerry de Oliveira tá chegando e vamos saber as informações do Metropolitano pro jogo contra o Ercílio Luz.
0: O Clube Atlético Metropolitano terminou a sua preparação para enfrentar a equipe do Ercírio Luz, agora há pouco, aqui no CT Romeu Gheorghe. Técnico Paulo Massaro fez trabalhos táticos e principalmente defesa contra ataque. O grande fato é que a equipe do Metropolitano viaja hoje à tarde até a cidade de Tubarão, onde concentra até a partir da manhã às 16 horas, com muita dificuldade. Uma delas é apenas um ponto conquistado na tabela de classificação, a equipe lanterna, e o que é pior, até agora não marcou o gol na competição. Porém, Paulo Massaro faz um discurso de otimismo, né, tentando passar para a imprensa e também para os torcedores que ainda é possível reverter a atual situação. Diretoria contratou um lateral direito, Guto, 23 anos, vem da equipe do Botafogo de São Paulo e poderá fazer a sua estreia amanhã aí contra o Leão do Sul. Porém, ainda é o seu nome, pelo menos até esse instante não estava liberado no BID a equipe que deve enfrentar a equipe do Ercílio Luz pode pode ser da seguinte forma Martin Becker o goleiro na lateral direita se tiver condições Guto que já vem, já estreia no time Na zaga, Arthur Minota e também Michel. Michel que retorna depois de cumprir suspensão automática por ter sido expulso contra a equipe do Próspera. Na lateral esquerda, Matheus, que foi muito bem contra a equipe do Próspera, ganha posição de titular. No meio de campo, a equipe deve ter Roberto, Vini Demer, Gabriel e Jonathan. E no ataque, Gustavo França, ao lado de Daniel Bahia. Esse é o provável time do técnico eh, Paulo Massaro, que amanhã... tenta pelo menos somar um ponto aí no sul do estado, mas na na atual situação do Metropolitano, um ponto não faz a mínima diferença, fato é que se a equipe não buscar uma vitória amanhã contra o Leão do Sul aí, a situação do Metropolitano ficará irreversível, o que é pior, né? Muitos estão... contando né? e prevendo que o Metropolitano pode ter na sua história a sua pior campanha dentro do futebol de Santa Catarina. Expectativas renovadas para o confronto de amanhã. Basta saber se dentro de campo a equipe vai conseguir reverter essa situação. Diretamente do CT Romeu-Gueorg para o programa Central do Esporte aí da Rádio Cidade de Tubarão Gerri de Oliveira
1: Valeu Gerri de Oliveira, você vê a crise que é a vida do Metropolitano e a gente viu os lances ali onde só dava Marcílio Dias no jogo contra o, o Metropolitano, né? Pode ser a pior campanha do, do Metropolitano na história do Campeonato Catarinense, né? É um clube jovem é verdade, né? A, a fundação do Metropolitano se não me engano é... 2002 eu 22, acho 22, é 2002, isso? 22 de janeiro de 2002 não tem muito tempo, mas mesmo assim pode ser... Pô, o Metropolitano fez uma campanha histórica em 2011, 12, Gui. Sim, sim. Por aí, né? Foi, foi bem, Tanto no, catarinense, desse, foi bem quanto no Catarinense, foi bem no Catarinense. na
3: série dele perdeu por juventude
1: lá em Caxias e por isso, isso. não conseguiu subir para
3: ser é. Mas tinha investimento, a cidade de Blumenau abraçava o clube. É, na ocasião, em 2002, eu era morador da cidade de Blumenau, por isso que eu tô falando com um pouco mais de sim. propriedade. Sim. Sim. Agora, depois que saiu do, do SESI, eu acho que perdeu muita força o time do Metropolitano. A torcida que comparecia empurrava o Metropolitano não pode mais Em Birama não é tão perto assim de Blumenau para que a torcida vá. Ainda mais esses jogos meio de tarde, difícil. É,
1: então é difícil, é difícil fazer difícil. futebol. Agora não tem torcida, né? Enfim, é, o Metropolitano vem, vem quebrado para cá. Ele vem para tentar dar um último suspiro. Cá. Então o Orsílio tem que se aproveitar disso. Essa é a real. O Pelo que o Jean falou, desesperado. eu
3: posso entender que no primeiro tempo eles vão esperar para ver como se desenha o jogo, para ver se o Ercílio Luz vem. E no segundo tempo, em caso de, de estar empatado ainda, eles vão ter que sair para o jogo, não tem outro jeito. E é aí que eu acho que o Hercílio Luz vai vencer o jogo. No, no segundo tempo, com o Metropolitano desesperado para cima do Ercílio Luz, encaixar um contra-ataque como foi contra a Chapecoense e matar o jogo ali. E aí,
1: Vini, que, como é que tu achas que o Ercílio deve pensar o jogo? O Caranhato deve estar tá falando agora com os jogadores como é que tu acha que ele deve pensar o jogo é. ver o que, que o Metropolitano vai fazer ou o Ercílio tentar propor dentro do que tem
2: pra mim o Ercílio deveria tentar propor o jogo uh, tem dificuldades pra isso não tô, não tô falando que é o time perfeito para acontecer isso, mas continuo com as minhas dúvidas mesmo depois do um relato do Jerry se esse Metropolitano não vai querer ganhar esse pontinho aqui pra dar um pouco de moral e tentar reverter essa situação nos próximos jogos vai ser um jogo difícil Mas o Ercílio Luz, na minha opinião Tem que tomar o comando das ações No estádio Aníbal Torres Costa Até por ser sua casa, viver um bom momento É a hora de tentar Fazer isso, claro, tomando todas As precauções, por isso Jogando com o O Jonas e o Edu
1: O Ercílio amanhã ele só se complica Se for com ele mesmo Eu acho O Ercílio só se complica Se ele se complicar com ele mesmo O adversário, pra mim Opinião minha não vai apresentar resistência pro Ercílio amanhã. O time não fez um gol no campeonato, gente. Cinco rodadas. Cinco jogos, os caras não conseguiram fazer um gol no campeonato. Então, amanhã, se o Ercílio se complicar na partida, não vai ser com o Metropolitano. Vai ser uma
2: autocomplicação. Essa é a minha opinião pro jogo de amanhã. Por isso que eu acho que prejudica você deixar o adversário jogar, o adversário tomar conta da, das ações. Vai que ele gosta do jogo. Pode acontecer também. Uh, e, e o Ercílio... Não, tem um time bom para aceitável para poder propor não, o, o, Ercílio,
1: o Ercílio não tem time para propor contra o Brusque contra o Marcelo Dias perfeito. contra a contra contra os times grandes né contra o Metropolitano o Ercílio tem time para propor tranquilamente aí é outra história né Vini? é é, é isso é isso bom gente é futebol é
3: não estou conseguindo me lembrar aqui mas em 2018 quando ninguém esperava que o Ursulo Luz ganhasse do Havaí na ressacada, que eu até acho que o Havaí estava na Serie A também, tá, coincidência. Tá, tá. Só não lembro se o Havaí era, era líder da competição até nessa altura. Não então, agora, o Ursulo Luz venceu com o gol do Marrone, com o golaço do Marrone lá na ressacada. E depois, ele se complicou aqui com o Inter de Lages. Né? Quando todo mundo se empolgou com a vitória do Havaí, ele, aqui ele é. trava no Inter de Lages. Então, um pouquinho de cuidado aqui, né? mesmo que não tenha feito gol, mas concordo com você, César. Ele, vai, ele pode se complicar para ele mesmo ali. É. Perder, eu acho que o Arcilio Luz não perde. Acho que ele pelo menos pontua. tá? É, porque não, não vai perder para Metropolitano aqui.
2: Bom, vamos lá, né? o que a gente é, fazia análise aqui na, na, na pausa do Arcilio Luz no campeonato é que esses próximos três jogos deveriam somar pontos: no mínimo sete. No mínimo seis, sete. O Arceus já somou seis. O que muita gente não esperava Eu também não, não esperava que conseguisse Tão cedo, né? Somar esses seis pontos Logo nos dois primeiros jogos que Contra Marcílio Dias e contra a Chapecoense Principalmente contra a Chapecoense Pode fechar Em três jogos com nove pontos Nossa. O que seria excepcional Para esse Nos três
1: Luz. jogos esse é de longe mais o mais fácil, o mais fácil. Por todos os contextos possíveis Que você for analisar o jogo contra o Marcílio era o Ercílio pressionado, pressionadíssimo, o Caranhato caía se não ganhasse o jogo, era um jogo, era um jogo tenso, nervoso, como o foi ganhou, né? como foi, sofreu, mas venceu, enfim, Chapecoense, líder do campeonato, né? ainda o Ercílio buscando um melhor futebol, já que tinha jogado mal contra o Marcílio mesmo, tendo vencido, agora contra o Metropolitano é tudo a favor do Ercílio, tudo a favor não tem, acho que não tem um argumento que me faça pensar, não, não, mas peraí, o, o camisa 10 do Metropolitano ali me assusta. Não tem, cara, os caras não fizeram gol, o Ercílio vem de duas vitórias, joga em casa, tem a volta do Luizão, tudo leva a crer que o Ercílio vai somar os três pontos amanhã.
2: Só o que, o, o, o grande X pra mim, que se a gente comparar os dois jogos entre Marcílio e Chapecoense e Metropolitano, é a questão do jogo. Marcílio propôs mais o jogo do que, o, do, que o, do que a equipe do Ercílio, muito pela condição no segundo tempo da expulsão do Luizão porque ficou com um jogador a mais e foi para cima a Chapecoense pela condição de ter um time melhor tecnicamente uh, propôs o jogo também e o Metropolitano não vai fazer isso então como vai se portar o Ercílio diante de um Metropolitano que sim, está pressionado mas que para mim não vai chegar aqui dando com os dois pés na porta do estádio de Botorres Costa
1: Pois é, meus amigos. Então é isso. Ouvintes por aqui, participando do Central. Quero as opiniões dos nossos queridos ouvintes. Ouvintes 999264448 é o WhatsApp. Tiago Bonaparte. O discurso do Jonathan é um tapa de luva em quem achava que iam lutar para não cair. Imagina se não fossem os expulsos, diz o Tiago Bonaparte. Está aqui com a gente. É, Tiago. Ele, ele disse na
3: entrevista que ele nem pensava em em rebaixamento, mas na uhum. última frase da entrevista, ele deixa escapar de e fala é, vamos ganhar para tirar logo esse fantasma do rebaixamento é, aí é, é, verdade. Então, então ele tem que dar esse discurso mas, todo mundo fica na dúvida depois de
1: três jogos que o Ursílio fez é, é que, é que, vamos combinar né o Ursílio tá vindo da segunda divisão, então depois, é normal que o quando... Bairro não é. cair é normal que brigue para não cair. Agora o que pode ter acontecido é dos dirigentes chegarem e, e, e quando contrataram os caras, né, assinaram ó. Um oh, tu não tá vindo para cá para brigar para não cair, tá? Tu tá vindo aqui para brigar para uma vaga né? é, mas, na claro. série D do ano que vem. É, o discurso, o discurso que tem tá, que tá, ser tá, feito é, realmente. Esse é o discurso. Esse é o discurso. Quem mais está com a gente por aqui? Vamos analisar o Luiz Fernando Menegaz. Obrigado, Luiz Fernando, por estar conosco aqui. Ó. Quem cai? Figueira ou Criciúma ou ninguém? Nando falando, diz aqui ó Campeonato de tiro curto, rápido, os pequenos estão pontuando Juventus 9, Ercílio 7, concorda bem Próspera bem, manda pra gente aqui Quem cai? Eu acho que cai o metrô E aí depois a briga pelo outro Rebaixado ali, vai ser uma briga de
2: foice É, tem o um detalhe <risos> Escuro né? é, Figueirense e Criciúma São equipes tradicionais e grandes Do nosso futebol, né? A gente vai comentar depois sobre o jogo Sim. do Criciúma e Brusque Já teve interferência Da, da arbitragem Pra mim, não é um lance crucial do jogo. Bom, eu acho ah, que para, Vini. Teve,
1: teve interferência da arbitragem no lance crucial do jogo do Ercílio, lá contra a Chapecoense. O cara anulou o, o gol válido do, do PH. Mas o Ercílio mesmo assim Acontece? ganhou, né? Acontece. E o Criciúma empatou
3: o jogo, poderia ter perdido. Tá, então, é... Com essa fala do Vini, é... eu reitero a minha opinião, que o Criciúma não cai. Tanto pro futebol bom. que melhorou um pouco,
2: quanto para essa afirmação do Vini. É, não, tá? não quero dizer que vai ter alguma coisa externa, mas
3: tá vamo, todo vamos, mundo começa a olhar vamos gente, ficar não de não olho não vamos ficar, é, também é, acho todo Vini. mundo Tô com começa você. a questionar é. tá e quanto à arbitragem do jogo do desse luz eu só não posso falar perfeito por causa desse lance aí, que eu acho que um lance capital do jogo que foi errado, eu não consigo elogiar a arbitragem quando é um lance capital eu, eu que vai me mexer no o placar. Eu vou elogiar o Gunnar,
2: ele foi muito bem. Mas não, não, não apita sozinho, né?
3: Tem os boneirinhos. Né? É por isso que eu falei arbitragem, não falei arbitragem. É, é. A arbitragem errou no lance capital
1: de jogo. Capital, o jogo mas o Ercílio poderia ter tomado o gol na sequência, já pensou. Exatamente. 1 a 0 e todo mundo ia estar tá falando hoje não. aqui, ó.
3: Então, quanto ao Gunnar, ele foi perfeito. Mas estou falando do quarteto
1: de arbitragem ali. Emerson, Luiz Coelho, será que o time que o Ercílio tem não tem condições de brigar pela classificação? Os times grandes estão bem acima de elenco? Ele está perguntando se os times estão bem acima na questão elenco. Eu acho que o Ercílio tem chance de brigar pela classificação, até porque são oito classificados, né? De 12, oito classificam, muita gente classifica.
2: Tranquilamente, quem é que está lá hoje? Juventus. O próprio Orcílio está na, 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 na zona de classificação. Marcílio
1: Concórdia, é. Bahia, Joinville, Juventus, Brusque, Chap.
2: Então por aí você já tira, já tira Juventus, Marcílio. Duas equipes que o Orcílio já enfrentou. Claro, perdeu para o Juventus, mas com o festival de erros. O um Anderson em campo. Não, não é o bicho de sete cabeças. O Dias perdeu aqui para a equipe do Orcílio. O Concórdia é um time ajeitadinho, coisa e tal, mas também não oferece muito perigo. Então por aí você já tira. Tem condições. E muitas de, de ficar entre os oito. É, eu, eu acho também
3: que, assim, amanhã o Orcílio é favorito, ponto. Muito. O próximo jogo, se eu não me engano, é contra o Figueirense em Florianópolis. Isso, quarta-feira. Só que o Figueirense não está bem e vai pegar o líder na, agora nessa rodada. Bem, isso. Então pode ser que a, o Figueirense, numa derrota para a que eu acho um resultado normal, venha muito abalado contra o Orcílio Luz e aí poderia fazer o um crime novamente. Sim. Então o Orcílio vencendo amanhã e pegando o Figueira despedaçado Por uma provável derrota para Chape Se marcar os três pontos Aí ele entra para a briga, literalmente Aí ele entra forte para a briga Se vencer seis pontos nos próximos dois jogos E não é nada
1: impossível Para responder o Emerson Luiz Coelho aqui De forma unânime aqui pelo grupo O Ercílio tem totais condições de buscar sua classificação né? Passa por amanhã, passa pelo jogo contra o Figueirense Mas tem totais condições E eu acho que é muito possível, tá Emerson? Muito possível que o Ercílio esteja Entre os oito classificados E talvez até melhor do que a oitava colocação Talvez o Ercílio belisque um quinto, um sexto, um quarto lugar. Por que não? Acho que tem condições. O time está encaixando. E é importante o encaixe no futebol. Quem mais está aqui? O Adilson. Boa tarde, amigos. O Ercílio jogando em casa não vai ficar lá atrás esperando o metrô para sair no contra-ataque contra um time fraco. A opinião do do nosso ouvinte aqui e a nossa também, né?
2: É, não pode, né?
3: Não pode. né? É é que assim, concordo que não pode, mas pode ser que aconteça e se desenhe o jogo Nesse estilo, porque o metropolitano vai ter que sair. Porque ele não tem nenhum ponto no campeonato. Então, não que o metropolitano empurra o Ursulo Luz
1: Talvez o Ursulo Luz queira mesmo esse jogo e queira esperar para sair no contra-ataque. Um abraço pro Joaquim Silvério. Tudo bem, Joaquim? Ele mandou aqui pra gente: ó. César, eu não me preocupo com o Havaí João Vila e Figueirense. Eu me preocupo com o metropolitano e com o Concorde. Ele,
2: ele tá
1: mais Aí, receoso aqui. Mas pensando é pensando né? em
2: rebaixamento, né? Sim. Aí sim, é sim. pensando em rebaixamento. Mas, a, a atual circunstância, a competição muita, muda muito, né? O estilo em três rodadas, estava pensando em rebaixamento, brigando ali na, na zona de rebaixamento. Te Passaram-se mais, bom, mais duas rodadas, quinta rodada, o estilo Luz já tava pensando é, em classificação. Claro, pode vir resultados negativos e voltar a pensar em zona de rebaixamento, isso é natural. Mas, hoje, a tendência é classificação. Tá, só espero que se por acaso
3: Houver um empate um, um resultado desfavorável amanhã Que ninguém mais peça a cabeça do Caranhato Por favor, gente tá
2: Mas eu nunca parei de pedir a cabeça dele E eu nunca <risos> falei
3: que você <risos> é. ah, eu, eu Como acho que, eu o, o César eu... bem falou O time está encaixando tá encaixando Méritos sim. do, por favor Vamos falar o nome agora,
1: Marcelo Caranhato é, Eu acho que ele tem os seus méritos sim, sim. Eu acho que o que há Gui, É que há uma demora para se encaixar o time. Isso acontece. Todo time às vezes o cara demora tempos, jogos para encaixar o time. Só que como o campeonato é muito curto, tô repetindo aqui o que eu falei há alguns dias, o campeonato é muito curto. Por isso eu acreditava que daqui a pouco uma troca pode ser melhor. Entendeu? Uma troca da motivação, não que o cara é caneta nocivo. Pô, o, cara, o, cara ser, o cara ter 5, 4, 3 jogos e não fazer o time jogar, eu acho que acontece, cara talvez não, talvez não seja a culpa do treinador. entende Só que eu acho que como o catarinense é muito curto, daqui a pouco tu trocar o treinador, chacoalha o vestiário. Não, não sou eu quem que dito isso no futebol brasileiro, é uma, uma questão cultural, entende? Mas assim, foi boa, a diretoria está mostrando que acertou em manter o Marcelo Caneato a diretoria do, do Ercílio composta pelo Daniel Frasson, pelo Nathan Faraco né? Pelo Marcos Bonetti Eles acertaram e manter porque as coisas estão acontecendo Eles nos falaram ó, César, tem um trabalho ali durante o dia Durante o dia a dia o trabalho do Caneta é bom Os resultados não estão vindo Mas o dia a dia é muito bom então eles, eles foram por isso, né, e mantiveram o treinador, e as coisas deram certo é, hoje.
2: E eu não largo a minha opinião, pra mim a equipe jogou mal os três primeiros jogos, apesar da, das expulsões, aí, aí eu vou, pode, se pode se Quatro ponderar... três primeiros jogos, né, Vini? É, então, é isso que eu quero falar, os três primeiros jogos, depois teve a pausa, não apresentou é, alteração no nível de futebol algum contra o Marcelo Dias, pra mim muito fraco. E jogou um baita jogo contra a equipe da, da, da Chapecoense. Então, para mim, quatro jogos a equipe do Orcílio vai mal. E um jogo a equipe vai muito bem. Continuo colocando isso na culpa do, do, do Marcelo Caranhato. E também dos do jogadores. Mas mais no treinador. Só que o resultado tá vindo. Eu acho que a. Que quando o resultado não vem, a equipe também não não colabora, você tem espaço para críticas. Mas quando o resultado começa a vir, a equipe demonstra esforço, mesmo não jogando bem. Isso vai, conta muito na parte mental, na parte psicológica, que tenha muito a ver com com o treinador. Agora, é, é o terceiro jogo, primeiro jogo depois da parada. Mal, mas veio o resultado. Segundo jogo, jogou muito bem contra a Chapecoense, mas uma equipe que proporcionou ao Ercílio fazer um jogo diferente, que é um jogo mais reativo. E agora vem o terceiro, que é contra a equipe do Metropolitano, aonde, na minha opinião, o mais sensato seria o Ercílio Musso propor o jogo. Fica a questão de se ver como vai ser o desempenho contra esse Metropolitano.
1: É, eu tô bem curioso para ver como é que vai se comportar o Ercílio no jogo de amanhã contra um adversário é de menos qualidade, o Ercílio tem mais qualidade técnica dentro do seu grupo, eu tô curioso para ver como é que o Ercílio vai se comportar tendo a bola, tendo que propor vai ser interessante analisar isso e analisar o trabalho do Marcelo também. A gente vai pro intervalo aqui no Central do Esporte, agora faltando 12 minutos para uma hora da tarde e já volta para falar dos jogos de ontem, né? O Criciúma empatou em 2x2, tomou uma virada do Brusque e depois conseguiu empatar e o Juventus do Pingo ganhou do Figueirense 3x2 com aquele toque de bola, nada de recuar para o goleiro. É o trabalho do Pingo em mais um Clube catarinense. a gente vai para o intervalo e já volta. Vamos que vamos, tamo de volta com o Central do Esporte. Baita vibe de sexta-feira, faltando 7 minutos para uma hora da tarde. Imagina se não tivesse a pandemia. Essas horas o Vini já tinha pedido um atestado médico e já estava lá no Camacho. Não sei se o
2: Vini gosta do Camacho. Do Camacho? Pode ser. Pode Tem o Vini ser. lá no Camacho. Um... Já agora eu gosto bastante. Tem
1: um cidadão lá no Camacho lá que diz, oh, tô aqui tomando uma cerveja e tal, tô Nossa. ouvindo vocês, ele manda pra gente
2: direto assim é, até na um... beira da praia. É, não pode falar isso, né? Sexta-feira não pode falar isso. Meio-dia, sexta-feira. É... Aí. Aí é pegar pesado com o Vini, né? É. Bom, vamos falar dos jogos de ontem, amigos.
1: O Criciúma empatou em 2x2. Dois dois. começar pelo Criciúma, porque pela proximidade aqui, tá? Pela proximidade do Vini, né? Cidade próxima do Vini. Adoro. Né? Identificação com o Vini. <risos> o Criciúma empatou em 2x2. Dois o dois. pessoal que tá na live ali vai, vai assistir os melhores momentos com a gente. E o Criciúma jogou melhor, tá? Jogou melhor. Eu ouvi e assisti o jogo de ontem, né? Com os nossos colegas lá da Rádio Cidade em Dia. E também com. E também assisti né? boa parte do jogo e o Criciúma foi melhor, foi melhor no contexto geral da partida, eu acho que o Criciúma foi melhor acabou tomando a virada, desatenção total e depois no abafa foi buscar o empate o Criciúma melhorou em desempenho mas o resultado continua a mesma coisa, Vini não venceu ainda no campeonato, tem 3 pontos todos conquistados em empate o Criciúma, dos clubes grandes, é o único que ainda não venceu nesse campeonato catarinense. É,
2: mas tem um detalhe, né, o Criciúma sai na frente logo no início do jogo toma a virada da, 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 da equipe do Brusque e depois consegue fazer o um empate só que teve um lance bastante polêmico de pênalti, né o pessoal pede pênalti, o Brusque tá indignado com o com, com lance tá bom a zero, né, na arbitragem do Braul uhum
1: Pois é, né, Pedrinho e Gabriel Silva fizeram os gols do Cristiano, você viu ali o gol do Gabriel Silva, que foi o primeiro, jogou com a 9 ontem o Gabriel Silva, aquele meio campista, Vini, lembra? Que jogou com a 10, Sim. perdeu um gol incrível contra o Recife, <risos> e aí o pessoal que tá na live tá podendo ver o gol de empate, e o gol da virada, Brusquense, o Thiago Alagoano fez o gol da virada, inclusive o Reizinho do Vale, olha como ele infiltra bem na área, né? Que a... baita
3: contra-ataque, que hein, baita
1: contra-ataque, né é, um, é muito bem treinado pelo Gersin, que inclusive foi expulso ontem o técnico é, do Brusque.
2: Mas, uh, vá um detalhe, né? Muito abaixo, tanto o Brusque quanto o Chapecoense, não cabe. Não, não, não é debate de agora, mas muito abaixo. O Brusque para disputar uma Série B e a Chapecoense para disputar uma Série A, né? Precisam, precisam se cuidar. Era para estar o Brusque nadando de braçada juntamente é. com a Chapecoense. O gol do, do Criciúma, ele
1: foi meio que uma bafa, né? Uma pressão ali dentro da área, tal, 26, 26 por 27 ali, o pessoal que tá na live tá vendo. E aí o Pedrinho dá uma cacetada ali e acaba fazendo o gol, né? Isso. É, enfim, bom, o resu- resultado pro Ercílio acaba sendo bom, né? O Criciúma não pontua, não, não, não chega próximo dele ali, né? o Criciúma se vencesse, ele ia chegar aos 5 pontos, certo? O ele tem 7 então, digamos assim, que não muda tanto, mas assim, não, pelo menos não se aproximou porque a gente sabe que daqui a pouco o Criciúma se encaixa time grande e tal, daqui a pouco sobe, né? Então acho que pensando pro Ercílio assim, tá bom, que o Criciúma continue não pontuando ou pontuando o mínimo possível, né?
3: Eu, é, eu... penso assim, pelo menos. Ô, Vini, eu não tive a oportunidade de acompanhar esse jogo eu queria saber de você se se o Braulio mandou mal nesse lance específico, que você comentou
2: ou na forma geral no partido no decorrer do, do jogo? Foi mais um lance específico, foi né? Esse lance, né? Foi mais nesse lance, né? Mas é que é, que é lance crucial para o jogo, né? Não, não se pode errar nesses lances e, e tem essa, essa, essa dificuldade, né? Agora, não quer dizer que é culpa do Brown ou que é que Não, eu é, sei. Estou é perguntando porque da eu não vi o jogo mas é, é, é um lance difícil, né? É, mas não pode errar um lance crucial desse nessa vez. Pois é.
1: Bom, o negócio é o seguinte, quem jogou ontem também foi o Juventus do Pingo contra o Figueirense e, aliás, um jogo de reencontros, né? Jorginho e vários jogadores como o Marlon e tal, reencontrando a equipe do Juventus onde foram muito bem na temporada passada. E vocês acreditam que o Pingo Ele não muda o seu estilo de jogo? Ele é fiel às suas convicções Jogou ontem no toque de bola né? Naquele estilo Pingo No Pingo Ball, como chamavam aqui em Tubarão e venceu o jogo do Juventus, tá? E poderia até ter sido mais, Vini. Venceu que,
2: bem. Só que dessa vez com efetividade, né? O ball aqui, como você fala, não tinha essa efetividade que teve na, no, no jogo de ontem no Juventus. Uh, bom jogo, vencia já de 3x1 no primeiro 3 a 1. tempo, Nossa,
1: né? O primeiro tempo, espetacular o, Figue... o
2: Juventus. Com facilidade e, e esse Figueirense não oferece perigo a ninguém, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Muito abaixo do, do, do esperado. Em reconstrução, ainda mais uma vitória muito importante. Pena que, que venceu, né? Porque vai, vai disparando um pouco mais a equipe do, do Juventus, apesar da troca de técnico no começo, ali, por, por questões da, da diretoria, né? Coisa é, e tal. Eu achei que isso ia dar ruim. Também achei. Juventus. Acabou, acabou que o Pingo chegou e já ganhou o time é terceiro colocado, né? infelizmente não deu ruim, porque uma diretoria que faz esse, esse tipo de coisa não merece ter, ter sucesso. Não, não merece. merece mesmo. O torcedor merece, a diretoria não.
1: É verdade, concordo contigo, Vini. O que a diretoria fez lá com o Raul Cabral foi uma sacanagem. Mas boa sorte pro Pingo também, né? Que nada tem a ver com, com o que fez a diretoria. né O é, que fizeram claro. lá, né? O, o Pingo tava fazendo o trabalho dele, tava um bom tempo sem trabalhar. E pegou uma barca boa aí no Juventus. Eu acho que o Juventus tem grandes chances de incomodar de novo, né? O time arrumadinho e tal, e o Pingo sabe extrair o máximo dos times, né? Poxa, aqui no Tubarão, cara, ele conseguiu ganhar do... De quem que ele ganhou aqui, Vini? Do Juventus, né? Do próprio Juventus. Ele ganhou do Juventus aqui. Ele empatou com sim. o Brusque lá. Com o Brusque, né? O finalista do Catarinense. Primeira rodada, Poderia né? ter ganho o jogo do Brusque lá, sim. lembra, Vini? Deu 1 um a 1 um, o Zé Vitor fez o gol, o... O Tubarão teve um monte de chance. O Pingo, ele consegue extrair. É só porque, cara, salário atrasado crise total aqui no Tubarão, mas se, se ele pega um time arrumadinho, com salário em dia, com algumas peças interessantes, como esse Juventus tem, tácio Tássio ali, que é experiente no meio-campo e tal, e outras peças, olha, o Pingo tem grande chance de fazer um bom trabalho lá. E ele já é terceiro colocado, né, é gente? Terceiro colocado, cara. Pergunta pra vocês. Já, o, o, o Juventus, cara, ele tá na mesma condição que o Ercílio aí pra próxima rodada, tá? Só que o Ercílio tem que ganhar o jogo pra chegar aos 10 pontos. O Juventus se empatar contra o Brusque, que é Jogo difícil dessa rodada aí, ele já fica muito tranquilo em relação à permanência, né?
0: Pergunta o Gui, o Gui pra você. Né? Mas enfim, não, não. pode é. falar aqui.
3: Não, uma pergunta sobre o Pingo, na verdade, que eu vou. O que, que vocês acham do Pingo? Com um clube organizado, salário em dia, para disputar, por exemplo, a série B do Brasileirão? Não. Ele tem não, nível, tem cancha? Ele poderia pegar um Havaí, por exemplo, no segundo semestre. Não que ele tenha chance esse ano, mas ele seria uns um nomes. É, ventilados, por exemplo, pra um Havaí para pegar uma série B. É, o ele é pra tem mim, nível para isso?
2: O César para mim foi perfeito, né? O, o Pingo ele tem o estilo dele de, de jogo e não muda. Não abre mão. Fernando Diniz. não.
1: Fernandinho. É, não
2: abre eu não. Acho que desculpa aí, vai. Não é e para você você fazer isso em outras divisões, além de tempo, você precisa de qualidade, né? Perfeito. E acaba ficando mais difícil, quanto melhor a série, mais difícil você achar essa, essa mão de obra para você fazer esse tipo de jogo. Né? É, geralmente na série B, Vini, eu, eu só vou complementar o que tu falou, geralmente na
1: série B, e se você assistir a maioria dos jogos, não tem essas ideias, assim, o pessoal joga mais pelo resultado, sabe? Joga mais pelo resultado. Raramente se vê na série B do brasileiro, times que tem uma ideia né, um trabalho longo e tal, sabe agora isso pode mudar, inclusive com essa nova regra, que eu queria discutir rapidinho com vocês antes de a gente encerrar o programa, mas tem que ser rapidinho, tá, é com relação à troca de técnicos, né ah, o Brasileirão vai ter limite para troca de técnicos nesse ano de 2021, tanto a série A quanto a série B, cada time só pode ter dois treinadores e cada profissional poderá treinar apenas duas equipes vocês concordam ou discordam dessa, vamos começar pelo Gui bom, rapidinho então eu tenho dúvidas
3: quanto a quanto à regra, por exemplo, se algum time, se o, se o treinador recebe uma proposta melhor que não é culpa do time, por Só exemplo, a
2: demissão. Ele pode ah, demitir tá. duas vezes.
3: É, essa era a minha dúvida. Então, Vini. E... Bom, se é assim, eu sou a favor. Vai acabar com a bagunça um pouco. Só que ele pode trocar na mesma série duas vezes, né? Mas para outra ele pode ir, pode
1: ir. Sim. Pode ir para a CBF, pode ir para fora do país e tal.
2: O que vai acontecer é que não é que o clube fique impedido de contratar um treinador. Ele não vai poder colocar o treinador no, no BID, no boletim informativo da, 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 da CBF. Se não está no BID, ele não pode ir para a beira do gramado. Então ele pegaria o seu auxiliar, no caso de trocando dois, se quiser trocar o terceiro, pega o auxiliar. Vai pegar o auxiliar, porque o auxiliar vai estar no BID, só que esse auxiliar tem que estar há mais de seis meses no, no clube.
1: Entendi. Mas o Vini, o Vini ainda concorda, né, Vini? O Vini
2: só questiona uh, o formato, é. assim, né, o, o modelo, né, Vini? O ouvinte que queira aprofundar Vini, mais o debate pode Vini. acompanhar amanhã o nosso o podcast, né, o Grande Área.
1: da uma hora da tarde aqui na Rádio Cidade ou daqui a pouco já no YouTube, no nosso Spotify, você pode acompanhar esse debate aí que é. a gente trouxe mais dados, né? É, inclusive tem dados interessantes, tá aqui Dados interessantes, por exemplo Sabe qual é a liga que menos demite treinador no mundo? Não, faço Acho ideia. que você vai acertar Acho que você vai acertar Eu chutaria em Inglaterra Exatamente, Inglaterra é. é a 69ª liga do mundo que menos demite E o Brasil é a 26ª Só que se você pegar as primeiras ligas É só liga fraca, assim, né? As europeias, elas estão lá pra baixo nessa lista elas são as ligas que menos demitem treinadores. É, no é. ano passado no Campeonato Brasileiro nós tivemos 16 trocas, foi isso, né? É, foi isso. Aí. Dez, é, não chegou três. a 20, mas foi
2: foi bem próximo. 16 trocas. Bom, eu, eu concordo com isso, tem que haver um, um limite para isso, mas acho que no Brasil não vai funcionar. Tem sempre o, o jeitinho o jeitinho brasileiro Vai ter diretoria oferecendo oh, Você pede demissão aí, porque eu não posso mais demitir o técnico coisa é, e Você tal. já está acertado lá com, com, com o Asa de Arapiraca Então não é. vai mudar nada para você
1: Vamos você fazer, fazer mais... um
2: acordo aqui, coisa e tal Vai ter diretoria que vai demitir o treinador Botar alguém lá só de fantoche E contratar outra pessoa para ficar na arquibancada, por exemplo Então eu acho que o jeitinho brasileiro Faz com que as coisas não deem certo É claro, especulação A regra é boa mas deveria vir de, de outra forma no podcast a gente debateu bastante sobre isso questão aí, de pressão, é. de outras coisas externas que contribuem também com a saída do treinador. Ficou muito legal, quero mandar um abraço
1: pro Daniel Nakamura, bom dia gurizada, amanhã pé por pé 1x0 goleada, vamos na humildade melhor manter o time que ganhou da Chape Michael Mendes, passando esta próxima rodada passamos na metade do campeonato, vão restar 5 jogos não pode dar bobeira amanhã é a mensagem aqui do nosso querido Michael Mendes O a Adriana Porto também mandou boa tarde, mandou uma mensagem muito bonita ontem, eu fiquei muito feliz aí com a Adriana Porto. O Cláudio Rogério, ele pergunta aqui pro Gui, né? Gui, bem rapidinho, tá? O tá. poderoso verdão do Paraná, Curitiba, passará fácil pelo Cascavel amanhã? Ô Cláudio, é rapidão,
3: vai passar sim. Tem dois Cascavel no, no Campeonato Paranaense. Um é líder e outro é Lanterna. Dois times. <risos> dois, dois, um é futebol, clube, Cascavel, outro é Cascavel recreativo. E o Curitiba vai jogar contra o Lanterna. Aliás, é um bom, uma aposta para você se gosta de apostar. Vou amanhã no Curitiba que pega o Lanterna também.
1: Enquanto o Luan não chegou o bolãozinho aqui para Ercílio e Metropolitano. Daniel Nakamura pediu aqui pra gente fazer um bolãozinho. Ô Macamura, eu acho que vai ser 1x0 o gol do Luizão. Tá, repete. 1x0 o gol do Luizão. Marcos Vinícius. 3x0. Eu vou apostar no Ercílio 2x0 com autoridade, ganhando bem o jogo e fazendo 2x0. Esse vai ser o placar. E o Ercílio vai ganhar bem do Metropolitano amanhã. O Central do Esporte foi num oferecimento de VIP Carniçan, que apresenta a novíssima Nissan Kicks 2022. Simplesmente um espetáculo. Pré-vendas nas lojas VIP Carniçan. E também para restaurante Rootseri. Bom apetite, agora em novo endereço. Rua Lauro Mider, 478, ao lado do cartório. Você encomenda o seu almoço no 3622-3993. Um abraço, Vini. O Vini hoje vai ficar que nem cobra de laboratório,
2: mergulhado no álcool. Um abraço, Vini. É, um abraço para você, César, ouvintes da Rádio Cidade, Guilherme Falquete, Um bom final de semana a todos e amanhã, não esqueça, tem às três da tarde, Jornal esportiva, né? Ercílio Muzo e Valeu, daqui a pouco o Jornal da Rádio Cidade aqui com o Vini. Abraço, Gui. Abraço César, abraço
3: Vini, bom trabalho para vocês amanhã na Jornada Esportiva e um bom um abraço,
1: um bom fim da semana para o ouvinte da Rádio Cidade. Show de bola, esse é o Central do Esporte, todos os dias aqui na Rádio Cidade você acompanha, um abraço para o Glauco Moretti aqui, para minha mãe também que está ouvindo todos os dias aqui, um beijo, milhões de beijos para ela e para o Van Gonçalves que diz aqui que o Ercílio é time de Série A, tá certo? Central do Esporte volta na segunda-feira, amanhã tem Jornada Esportiva a partir das 3 horas da tarde. Grande abraço, tchau.